0: E questa è la 69esima puntata di Voci d'Italia. Buon ascolto.
1: Buongiorno, sono Marco dalla provincia di Napoli. Rispondo ad Alessandra. Audiolibri no, quando si tratta soprattutto di autori moderni. Invece quelli, ho ascoltato quelli di Poe e quelli di Lovecraft perché mi piaceva... vedere come venissero raccontati e con poi ho ascoltato anche le trasmissioni televisive di Giancarlo Giannini. Libri, io sono un precisino, libri puliti, come li trovi dentro le librerie, li trovi dentro la mia libreria, non sottolineo, non faccio orecchiette, e come già ti ho raccontato odio le cancellature odio i, i tagli delle etichette e cose del genere io lo compro, lo leggo, lo metto nella libreria ed è come se fosse nuovo infatti c'è la fobia dei libri usati li compro solo se ormai sono fuori catalogo e sono costretto a comprarli su ebay eh, tramite qualche privato i segnalibri nemmeno io ci vado pazzo però servono, servono perché comunque quando leggi più di un libro non è che puoi ricordarti a che sei arrivato, soprattutto se lo inizi adesso e lo riprendi in mano dopo un paio di giorni. L'unica cosa che posso dire è che io ho oh, tanti tanti anni fa, quando andavo alle scuole superiori, al quarto o quinto anno, e vi sto parlando quindi di 20 anni fa, eh, fu invitato a una festa di compleanno di una ragazza che stava in una classe adiacente alla mia, all'epoca era un istituto tecnico e c'era la mia classe che si univa a un'altra classe per fare il laboratorio e nell'altra classe c'erano due ragazze invece le altre classi erano totalmente maschili e comunque questa ragazza che mi piaceva mi mandò questo invito di compleanno io comunque ho ancora quell'invito col suo nome scritto sopra me lo sono fatto plastificare e lo uso come segnalibro e ce l'ho ancora quello sì c'ha le orecchiette sicuro perché comunque la plastica man mano si è andata a consumare ed aprire però lo conservo ancora come una reliquia
2: ciao sono Alessandra e questi sono i 100 happy days ogni giorno per 100 giorni troviamo insieme qualcosa per cui essere felici e grati nel qui e ora oggi voglio leggervi un pezzo di un libro molti pensano che avere un gatto comporti responsabilità assai minori dell'avere un cane, sbagliano. Sbagliano soprattutto se a un certo umano capita di decidere che un certo gatto è talmente sensibile, intelligente e conscio di quanto gli accade intorno da meritare un trattamento migliore di quello riservato allo stesso umano. In ciò vi è una certa logica, in fondo gli umani hanno possibilità di scelta. Non sono costretti a mostrarsi amici di chi non amano o di chi li maltratta. Non sono costretti a rimanere soli se decidono di non esserlo. Si tratta di una classificazione generale, ecco. Non sono costretti a mangiare solo quando qualcuno si ricorda che deve nutrirli e soprattutto se l'umano con cui vivono torna a casa la sera tardi non temono che questo umano sia stato mangiato da un predatore. Cindy giudicava un po' esagerata quest'ultima affermazione, ma fu proprio lei a regalarmi un libro dedicato alla cura dei gatti secondo natura. Me lo regalò perché fu subito evidente che Norton non solo aveva distrutto le mie resistenze nei suoi confronti, ma stava distruggendo le resistenze di un'intera vita nei confronti di un'intera specie. Punto primo, è assai difficile resistere a qualcosa di così vulnerabile e sono ben poche le cose più vulnerabili di un gattino di sei settimane. Punto secondo, Norton non recitava la parte del vulnerabile, cui è assai difficile resistere. No, lui si arrampicava, si aggrappava, si dondolava nel vuoto, conquistò la casa, ecco cosa fece. Punto terzo, conquistò anche me. Allora io vi ho letto un pezzo di questo libro che si chiama Il gatto che andò a Parigi di Peter Getters, è un libro del 1992 quindi un po' vecchio, non so se si trova ancora ve l'ho letto perché racconta di un fenomeno molto comune a chi ha animali domestici ma soprattutto a chi prende un animale domestico in maniera un po' improvvisa senza averlo pianificato questo è successo anche a me, non, allora premetto che io sono cresciuta con cani gatti e anche altri animali abbastanza <ride> normale nella campagna insomma da cui vengo però nella mia vita adulta non avevo mai avuto personalmente un animale domestico proprio perché uscendo di casa al mattino presto e rientrando poi alla sera mh, non volevo, ah, beh, cane assolutamente no perché vivo in un appartamento e mi sembrava brutto lasciarlo da solo tutto il giorno e gatti no perché alla fine sono un po' contraria al comprare animali di razza per cui eh, non avevo mai avuto cani gatti finché un mio collega mi ha detto che c'era un contadino che donava dei gattini che altrimenti avrebbe ucciso e io per pura curiosità sapendo che c'era un gatto nero i gatti neri sono in assoluto i miei preferiti sia con gli occhi gialli che con gli occhi azzurri sono andata a vedere questi gattini Però non è stato il gatto nero a venirmi incontro ma è stata una gattina a tre colori che proprio ha voluto salirmi in braccio che non è una cosa molto comune nei cuccioli di gatto che vedono per la prima volta un essere umano diverso dal padrone e sono stata immediatamente conquistata da lei e ha battuto moltissime delle mie resistenze nell'avere un animale e questo libro racconta esattamente di quel processo lo racconta in maniera molto divertente perché poi lui è, una, il protagonista è un protagonista viaggia per tutti gli Stati Uniti per lavoro quindi spostarsi con un gatto in aereo eh, poi a volte prende anche il traghetto per andare al mare non è facilissimo ci sono delle scene molto buffe ma racconta proprio di questa unione con il gatto di questo rapporto dove comunque alla fine si sono modificati a vicenda trasformati a vicenda. E niente, visto che è domenica pensavo di chiedervi se voi non solo avete animali domestici e chi sono, come si chiamano, cosa fanno, ma anche se conoscete dei libri eh, che vi sono piaciuti, però non certe ciofeche, se conoscete dei libri che hanno co- tra, tra i protagonisti eh, degli animali domestici o comunque degli animali io dico solo ancora una cosa c'è un classico della letteratura giapponese che si chiama io sono un gatto che è un libro tutto scritto nella prospettiva del gatto ecco quello io l'ho abbandonato quasi subito dopo la prima metà a domani ciao ciao
3: ciao Maria da Roma oggi vi parlerò di una delle mie passioni sì io amo l'Oriente in maniera sviscerata e ho sempre amato qualunque cosa, i vestiti, gli oggetti, i paesi, i libri. Ma quell'Oriente è quello puro, quello vero, non quello che ci propinano adesso dopo la globalizzazione. L'Oriente è per noi turisti, insomma. Quella, quella è un'altra cosa. E una cosa che a me piace e scoprire e leggere alcune pagine di diari di viaggio scritti principalmente all'inizio del 1900 e vi leggerò alcune pagine proprio di uno di questi diari lui si chiama Pierlotty, un nome che a me e forse a nessuno di voi dice nulla ma era un aiutante di campo di un ammiraglio della flotta militare francese che passò tre giorni a Seoul Corea, il paese del calmo mattino. Seul, giugno 1901. A Seul, nello splendore del mese di giugno, che lì è più radioso e limpido che in Francia, ricordo di essermi sistemato in una casetta di fronte al palazzo dell'imperatore della Corea, proprio di fronte alla grande porta. All'alba, molto precoce in questa stagione, fui svegliato dal suono delle trombe, che segnalavano il cambio mattutino del corpo di guardia, una lunga parata militare di circa mille soldati. Poi cominciarono i rumori della città, dominati dai continui nitriti dei cavalli, i piccoli cavalli coreani, nervosi e sempre recalcitranti, che si urtano e si mordono. Il palazzo dell'imperatore era nascosto da mura. Dalla mia finestra non si vedeva altro che la triste incinta e il grande portone rosso decorato alla cinese con i mostri nel fregio. Alcuni soldati di bassa statura, vestiti all'europea, montavano la guardia davanti alla dimora chiusa, gli stessi per i quali le trombe suonavano tutti i giorni prima del levar del sole. Sotto i ceppi, come quelli delle nostre truppe, visti piatti e gialli, stupiti dall'abbigliamento per loro del tutto nuovo. Dalla finestra vedeva una strada larga e dritta, dove si muoveva una folla di persone vestite uniformemente di mussola bianca, in mezzo a due file di casette molto basse, strane, monotone, nel colore grigio, dall'aspetto un po' cinese. La parata militare finì, è l'ora delle udienze e dei consigli. Apparvero allora su eleganti sedie di l'acca. Numerose persone del cerimoniale, vestite di seta, ricamate di fiori, con alti cappelli, con due specie di farfalle a modo di orecchie divaricate come antenne e passati di moda in Cina da oltre tre secoli. Mentre il portico rosso si affollava delle belle sedie lì parcheggiate, con stanghe e flessi lì posate a terra, osservavo le persone della corte salire, uno dopo l'altra, i gradini della sedia imperiale e sparire nel palazzo, dignitari antidiluviani che venivano a definire gli affari del vecchio impero in decadenza. Sotto il vestito da cerimonia avevano l'aspetto di grandi insetti dalle teste acconciate in modo complicato. Intorno il sole di giugno spandeva una luce festosa sul grigiore di Seul, la più grigia di tutte le città antiche ancora esistenti in Asia. Era un sole bruciante perché il clima della Corea è eccessivo, come quello della Cina, A inverni quasi sibilliani si succedono sempre, senza intervallo, primavere calde e meravigliose. Ciao, a domani vi parlerò di un altro posto, di un altro meraviglioso posto dell'Oriente che amo. Ciao
4: a tutti, sono Marina da Roma. Ieri ricorreva una data molto importante, era il 23 maggio e io non dimenticherò mai come credo nessuno la strage di Capaci, dove morì il giudice Giovanni Falcone. Questo attentato, insieme a quello di Borsellino, per me sono due momenti importantissimi della mia vita, rappresentano due tappe importantissime della mia vita. Soprattutto il secondo attentato, quello in Via D'Amelio a Borsellino, perché io ero lì, ero a Palermo. Studiavo per dare l'ultima materia, che era la procedura civile, Eh, io ricordo ancora, come fosse ieri, tutto quell'episodio drammatico, terribile, quel giorno. Mi ricordo la mia postazione davanti a un libro di più di 1500 pagine che dovevo imparare eh, a memoria, dovevo memorizzare. Eh, Ricordo il caldo irrespirabile di Palermo. E abitavo con due amiche mh, a pochi isolati da via Mariano D'Amelio in una via molto bella di Palermo nei pressi dei giardini inglesi e dunque era il 19 luglio e mentre boccheggiavo sul libro eh, pensavo alla gente che se la spassava a mare a Mondello mentre io ero costretta a sacrificarmi su, per, per lo studio e per quell'esame poi verso le 5 meno un quarto del pomeriggio la mia amica tra l'altro anche lei è impegnata nello studio di una materia che doveva dare di lì a poco, eh, chiama la pausa pomeridiana. Eh, ricordo io presi un gelato, lei aveva un bicchiere di tè freddo, e eh, ci riversammo in terrazza morte di caldo, tutto attorno c'era un grande silenzio. Potete immaginare il silenzio eh, dell'estate in città, in una città come Palermo poi, a maggior ragione poi, eh, come richiamate da un suono cupo proveniente da lontano, io e questa mia amica eh, amica quasi ci zittimmo nello stesso istante, cioè era stato come un tonfo rumoroso, anomalo, allora i nostri occhi si incrociarono, sembrava proprio che si fosse trattato di un'esplosione, subito dopo una serie di allarmi di auto cominciarono a risuonare... Eh, intermittenti, incessanti provenivano da tutte le parti eh, però da quartieri distanti dal nostro perché noi lo sentivamo come se fosse un suono vattato, nonostante lo squillo ecco, del, dell'allarme di un'auto fosse abbastanza noi lo avvertivamo come ovattato quindi era successo qualcosa non nel nostro quartiere però neanche lontano da lì e infatti era stata una bomba quella che era esplosa Un'auto carica di Tritolo, parcheggiata in via D'Amelio, era saltata in aria sotto l'impulso di un telecomando attivato a distanza. E quel giorno il giudice Paolo Borsellino era andato a trovare la madre, che abitava al Civico 21, e qualcuno aveva schiacciato il pulsante di un detonatore causando la seconda strage mafiosa nel giro di un paio di mesi dall'ultima che era costata la vita al giudice giovanni falcone appunto quel 23 maggio e noi e la mia amica ricordo eravamo lì attonite e ascoltammo poi sconcertate la notizia data qualche ora dopo nel notiziario della sera e eravamo sconcertate perché noi eravamo lì, avevamo udito lo scoppio dalla, dalla terrazza di casa nostra eh, con un gelato in mano, con la mente occupata da articoli di legge, ma chi se lo sarebbe mai immaginato? Eh, addirittura io non, non riuscii a chiudere occhio quella notte, eh, quel giorno, tra l'altro, quella sensazione io non le dimenticherò mai più. E ogni anno questo ricordo così netto si rinnova. Non soltanto il 19 luglio, il giorno appunto di cui ho parlato, ma anche proprio nella data di ieri, il 23 maggio, in occasione della strage in cui morì Falcone. Ecco per me Giovanni Falcone e Paolo Borsellino sono e resteranno sempre i più grandi eroi del nostro tempo.
5: Buongiorno Valeria da Roma, oggi voglio continuare a leggervi brevi estratti dai libri candidati al premio strega di quest'anno e oggi è il turno di Alessio Forgione che ha scritto giovanissimi edito da NN che è una casa editrice che mi piace molto di Milano che ha portato uno per tutti in Italia i libri del grandissimo Kent Aruf ed è un ragazzo giovane forse il più giovane fra i candidati allo strega di quest'anno perché è nato nel 1986 devo ricontrollare ma credo che forse insieme a Marta Barone sia il il più giovane più o meno di quel anche Marta Barone eh, mi sembra di quell'anno o leggermente più grande e questo è un libro molto interessante che insomma basta leggere la quarta dove addirittura eh, ci sono queste parole di Ernesto Ferrero quindi non, non certo uno qualunque che scrive è con sincera convinzione che diamo ad Alessio Forgione il benvenuto nella categoria dei veri scrittori e poi mi intriga anche molto il fatto che ad esempio andando a vedere i ringraziamenti eh, l'autore ringrazi Battiato e anche Dino Buzzati e Carlo Cassola, perché qui e lì ci sono anche le loro parole. E, insomma ci sono anche dei riferimenti a Dylan Dog. Insomma capisco che è un, che è un ragazzo giovane eh, con cui abbiamo diverse cose in comune, anche se io appartengo a un'altra generazione, insomma sono, sono un po' più grande di lui. E, e quindi auguro veramente ogni, ogni bene ad Alessio Forgione che tanto lo siamo tra di noi è uno dei miei <ride> candidati preferiti insomma ma al di là dello strega Eh, spero veramente che possa avere ha già vinto premi con il suo romanzo d'esordio ma insomma mi auguro veramente che possa avere anche lui lettori e tanto consenso perché credo che lo meriti e vi leggo allora un brano da giovanissimi Alessio Forgione, NN anche lui all'interno della dozzina stregata di quest'anno ci sedemmo a tavola io, Maria Rosaria, il tabaccaio il fratello di Maria Rosaria e la madre sui muri le mattonelle erano blu scuro la madre s'alzò alzò da tavola e prese una zuppiera piena di mozzarelle, con l'acqua che arrivava quasi fino al bordo prendi, disse e mi porse un piatto dove c'erano dei pomodori presi anche una fetta di pane se ti piace, qui c'è l'origano il vino, disse il tabaccaio e la madre di Maria Rosaria gli mise davanti una bottiglia di rosso la tavola era grande e sopra c'era una tovaglia bianca con delle linee viola Su un mobile con le rotelle c'era una televisione. Il tabaccaio mangiava guardandola e aveva una cicatrice sotto il labbro inferiore, lungo tutto il mento. Finito il telegiornale, cominciò un film. «Lascia, papà», disse il fratello. «È chiaro», gli rispose il tabaccaio. Guardarono e mangiarono. Quando finirono, il tabaccaio e la moglie s'accesero due marboro rosse. Gli avanzi e i piatti sporchi stavano ancora sulla tavola ed io, di nascosto, guardavo Maria Rosaria aveva i capelli neri chiusi in una lunga coda di cavallo e le zizze con la tavola che faceva da piedistallo mi sembravano ancora più belle e grosse sulla fronte c'erano delle perline di sudore le guance erano arrossate era molto bella e cominciò la pubblicità e la madre si alzò e raccolse gli avanzi di tutti in un unico piatto prese la pila e si diresse verso il lavello aprì l'acqua le chiesi se potevo darle una mano Disse di no e basta, senza aggiungere altro. «L'acqua», disse il tabaccaio, quando il film ricominciò. La madre tornò a tavola ed io rimasi seduto e in silenzio, sperando di incrociare i miei occhi con quelli di Maria Rosaria. Non accadde. Ricominciò la pubblicità e, finita, anche i piatti da lavare erano stati smaltiti. Si fecero le dieci e il tabaccaio disse che me ne potevo andare. «Accompagnalo alla porta». Ci alzammo e percorremmo il corridoio. Lei mi precedeva. Le guardai il culo perché nello spogliatoio avevamo fatto un sondaggio ed era risultato che la parte più importante del corpo delle donne fosse proprio il culo. E lì per lì mi sembrò composto da due ciliegie giganti messe una di fianco all'altra e che facevano avanti e indietro a tempo con le gambe. Apri la porta. Me la ritrovai di fronte che mi guardava. Io abbassai per un attimo lo sguardo e sul pavimento di marmo, composto da tanti pezzi più piccoli, c'erano i suoi piedi, nudi, con una vena che correva su entrambi, identica, lungo tutto il dorso e che spariva al ridosso delle dita. E sulle unghie c'era lo stesso smalto rosso che aveva anche su quelle delle mani. Rialzai la testa e sospirai, perché mi dovetti sforzare per farmi uscire le parole». «Maria Rosaria», dissi. Aprì la bocca e mi sentì pronto a sbucare dall'altro lato del tunnel, pronto a vedere la luce, pronto per toccare la sua lingua con la mia, ma lei rimase ferma e subito mi si arrestò l'immaginazione. Le uscì solo la voce e nient'altro. «Sparisci, moccoso», mi disse. Non ci dormì tutta la notte, perché «moccoso» voleva dire «ragazzino» ma con disprezzo e quel che mi fece più male fu che la sua voce mi piacque anche mentre mi offendeva mi rigirai sul lenzuolo qualche milione di volte senza trovare pace mi sedetti alla scrivania e lessi il numero 23 di Dylan Dog l'isola misteriosa e poi finalmente mi venne sonno dormi e la mattina dopo seduti su una panchina del parco ne parlai con Lunno e lui non disse molto alcune persone correvano lungo la pista e altre portavano in giro il cane Mangiava un cornetto al cioccolato e qualche briciola gli era rimasta sulla maglietta arancione. Gli raccontai tutta la faccenda, per filo e per segno, e i miei dubbi e quello che avrei voluto fare e quello che mi sarebbe piaciuto ottenere. E mentre parlavo, stava in silenzio e pensavo che stesse ascoltando e che mi lasciasse sfogare, come un buon amico farebbe. Gli credetti e proseguì, dicendo tutto, dicendo troppo. E quando smisi, lui non disse niente e continuò semplicemente a guardare verso un punto indefinito.